0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando, Passando a Limpo.
1: Então, para o debate de hoje, o Passando a Limpo de hoje, que é dia 26 de janeiro, ainda estamos... Do primeiro mês do ano de 2021. E o Passando a Limpo tem Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. E seria excelente a gente ter um debate ou um Passando a Limpo inteiro sem falar de Bolsonaro. Eu juro a vocês que, por mais que algumas pessoas achem que é uma marcação, um desejo de falar, acho que não sou eu, acho que todos gostaríamos de deixar isso para lá, até porque. Não resolve nada Mas se trata do Presidente da República De atitudes que são tomadas uma atrás da outra E seria muito estranho a gente não tratar desse assunto Como por exemplo Esse novo rolo com as vacinas E com João Dória João Dória Não tem a cara de ser mais falso do que uma nota de 3 reais Tem Mas esse desajuste De Bolsonaro é de se pensar o seguinte Se desde o começo Dessa pandemia não tivesse havido a divisão dos governadores, não tivesse surgido a decisão do Supremo para segurar um pouco as pretensões de Bolsonaro, em que carnificina da gota serena a gente não teria se metido? Quantos já estariam contaminados? Quantos a mais teriam morrido? Então, é impossível a gente não tratar desses temas, por mais que algumas pessoas se desgostem com eles. E ainda digo o seguinte... Se não é Dória que aparece com intenções políticas, vamos admitir que seja, e aparece para fazer o um confronto, dizendo, não, vamos procurar a vacina. Foi ele, sim, que no primeiro momento partiu, tem o Butantan, tem o dinheiro de São Paulo e disse, vamos fazer assim. Como é que seria Bolsonaro contra a vacina o tempo todo? Teria continuado contra a vacina e estaria pior do que está. Mesmo assim... Eu estava vendo aqui o seguinte, olha, por conta dessas desarrumações, desse lenga-lenga, desse de não ter se juntado tudo com um só objetivo, nós aplicamos até agora no Brasil 685 mil vacinas. Num país de 200 milhões e 10... 210 milhões de habitantes, nós aplicamos menos de um milhão de, de vacinas pra, Pouco, mais de meio milhão. E, e como é que vai ser? Eu estou, inclusive, vendo do, do telão ali Paulo Guedes, ontem que entrou também para socorrer, mas olha, a vacinação é um objetivo do presidente da República. Não é. Agora, é, 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 é mentira. Em nenhum momento foi, e, e certamente não sei se vai ser um dia o objetivo do presidente da República. Ele tem tá empurrado, feito um pau no gato.
2: A gente sabe que a memória do brasileiro é muito curta, né, Geraldo? Mas, nesse caso, a, a, as, as afirmações do presidente da República foram tão recentes claro. que não saíram da cabeça... Não, não dá para entender agora, não dá para dizer, não, Bolsonaro é a favor da vacina. Bolsonaro é a favor da vacina da China. Como você bem disse, não é. Ele está sendo levado. Exatamente, ele está sendo a levado. Da
1: China, a da China é só para fazer confusão, né?
2: Exatamente. Então,
1: para fazer política.
2: É, né? é, de fato, quando ele apareceu ontem com aquela informação que veio da embaixada da China.
1: E ele está tá precisando de uma foto, ele parece que pegou um bicho fechado aí da China. Uhum. E tirou uma foto junto com ele. Pois é. Mas o que esse pessoal vem falando mal desses chineses é. há muito tempo? Agora. Burramente falando mal?
2: Uhum, exatamente. Agora, que diga-se de passagem, Geraldo. O caminho é esse o caminho é isso, a vacina tem que chegar tem que haver um entendimento com os produtores de vacina do mundo, que são China e Índia os maiores produtores, China e Índia para trazer para cá a vacina sem entendimento, resultado eles vão atender os parceiros deles né? e é a, vacina, quem tá do
1: é a vacina apesar de Bolsonaro
2: exatamente vamos
1: em frente até o fim, foi isso que foi dito é isso que inclusive alguns bolsonaristas sustentam tem inclusive um depoimento aí de um, de um presidente de tribunal, o cara que está assumindo agora, eu estava com o nome dele aqui, tinha separado o papel, uh, e esse me veio porque nós queremos ouvir até uma autoridade para tratar desse assunto, mas está sendo organizado ali e depois a gente fala disso. Ele, é, ele dá um depoimento é, que está repercutindo muito hoje, que é, é, é alguma coisa feita assim, com, certamente com a intenção. De, de baixo Bolsonaro, que já está usando esse depoimento dele. Mas olha, uma grande autoridade, pensando nisso, ele é presidente do, do Tribunal de Justiça. Uhum. O Xavierinho já passou para lá, não foi? Ah, Oi, Geraldo. Oi. Romulo.
0: O desembargador ah. Carlos Eduardo Contar. Ele estava lá no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e disse o seguinte: covardes e picaretas de ocasião que são aqueles que, segundo ele, pregam o isolamento como, como medida para reduzir o contágio pelo coronavírus. Ontem, na porta do Palácio da Alvorada, que é ali onde mora Jair Bolsonaro, tinha um grupo de manifestantes e apoiadores do presidente, e um deles era de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Esse apoiador de Bolsonaro disse o seguinte, presidente, eu conheço muito bem a família Tebet, se referindo a senadora Simone Tebet e ao pai dela ram Tebet, que presidiu o Congresso Nacional no passado aí o Bolsonaro falou assim, olha eu quero saber se você conhece o doutor Carlos Eduardo, e aí o apoiador eh, fez cara de paisagem, não sabia do que se tratava, a imprensa perguntou a opinião de Bolsonaro e ele falou que não estava a fim de conversar com a imprensa ontem, mas esse desembargador, como a gente diz lá no sertão do Pajeú, soltou os cachorros contra todos aqueles que pregam o confinamento, o lockdown, o fechamento de negócios nessa época de pandemia.
1: A rigor, eu, ninguém seria a favor disso. Em situação normal, que doido para dizer fecha. É a situação extrema, é, é, é parar ou morrer. Quando você entra nessa situação, você não tem o que fazer. E é só o Brasil que pararia? E quem parou, quem deixou de parar, não se arrependeu? Quando trazem a Suíça como exemplo, já tem informação recente e, uh, 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 do arrependimento da Suíça. O primeiro-ministro chegou a pedir desculpa e de outros lugares que tomaram as providências certas. Escuta aí o desembargador.
3: Voltemos nossas forças
1: ao retorno ao
3: trabalho. Deixemos de viver conduzidos como rebanho para o Matadouro daqueles que veneram a morte, que propagandeiam o quanto pior melhor. Desprezemos, pois, o irresponsável, o covarde e picareta de ocasião que afirme fiquem em casa, não procurem socorro médico com sintomas leves, não sobrecarreguem o sistema de saúde. É, paciência, senhores, os tempos realmente são estranhos. Mostremos nós, trabalhadores do serviço público, responsabilidade com os deveres e obrigações com aqueles que representamos. E por isso mesmo, retornemos com segurança, pondo fim à esquizofrenia e à palhaçada midiática fúnebre, honrando nossos salários e nossas obrigações, assim como fazem os trabalhadores da iniciativa privada, que precisam laborar para sobreviver e não vivem às custas da viúva estatal com salários garantidos no fim de cada mês.
1: Ele ainda bota uma mentira no meio que Alguém dizendo não procure médico Isso não existe não, não. não escutei essa pregação não. É...
2: Geraldo, quem concorda Com esse, com esse tipo de pensamento uh, Esse tipo Lamentável de pensamento Defende sempre a primeira mão a economia A economia não pode parar Mas veja só, não existe economia Sem saúde, você vai pensar Em economia, no momento Por exemplo, que está vivendo na cidade de Manaus no momento que estava vivendo, por exemplo, o estado de Rondônia, que já também está passando por um, por um período de caos também. Então, há como pensar em economia se quem faz a economia está doente. Não dá para pensar dessa forma. Então, é lamentável que chegue-se a, a esse ponto de ouvir uma autoridade, uma autoridade do judiciário pensando dessa forma indo na contramão do que o mundo todo está fazendo. Ora, será que é, é simples resolver assim, vamos para a rua, vamos trabalhar que o vírus não é nada?
1: O mundo
2: todo está parado dessa forma. Não é só o Brasil.
4: Wagner.
1: Maria Luiza.
4: Da pregação dele, a única parte que eu destacaria e que eu gostaria muito que as pessoas cumprissem é que ela, ele fala de ir para a rua com responsabilidade e com as medidas corretas. Porque eu imagino que se a gente pelo menos estivesse é, vivendo entre pessoas que praticam é, o isolamento de um metro e meio quando vai para a rua, o uso de máscaras, o lavar as mãos com frequência, o usar álcool com frequência, se pelo menos a gente vivesse isso, essa pregação dele podia até, quem sabe, ter algum, alguma chance de se confirmar sem se tornar uma grande... Um grande tsunami, que é como o povo está chamando a segunda onda em Manaus. O fato é que nós, hoje, temos uma população que vai para a rua sem máscara. Temos, inclusive, gente negacionista que faz questão de, usar, de não usar a máscara como medida para mostrar uma posição política. Eu acho incrível, máscara virou uma posição política quando você tem o mundo todo usando, quando você tem o mundo todo pregando. O Ocidente demorou muito a perceber a importância do uso da máscara. É, Para mim, a única parte assim, que realmente eu queria que fizesse é, ecoasse no coração da, daqueles que negam a existência de uma pandemia é a parte dos cuidados.
2: Exatamente. Tem
0: uma questão com relação aí a coração partido que foi é, divulgada ontem pelo assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro, o Felipe Martins. Ele escreveu o seguinte que João Dória é um corno e que é e que, como corno, é sempre o último a saber, se referindo às negociações que o governo federal estava fazendo para trazer insumos para produzir a vacina por aqui. Agora, do assessor internacional chamar um governador de estado de corno, você ainda pode achar, olha, de um Coisa governo alegante, desse, né? até que é pouco, até que é elogio. O problema é que o ministro das comunicações, o Fábio Faria, foi lá... Repercutiu o que tinha dito Felipe Martins, que chamou Dória de corno, e disse assim: é mesmo, é bizarro. Ou seja, gente, você olha para a cara dos, uh, de um deputado federal que vira ministro e repercute uma frase desse tipo, independentemente da opinião e da vida particular de João Dória, João Dória pode até ser corno em outras situações, mas do ponto de vista desse debate da vacina. Ele foi um dos primeiros a ir atrás para encontrar uma solução.
4: Quando Dória pegou
1: isso ontem, possivelmente, fazendo política assim, levou os ex-presidentes, né? Levou Zé Sarney, levou Fernando Henrique, levou Michel Temer, tentou levar cola e cola disse que não ia porque não queria. Tentou levar Lula, Lula foi com outra palhaçada. Esses camaradas vivem com assessores, com seguranças, com Carros eh, particulares Eles poderiam sim Estar tá, de alguma forma uh, 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 Usando uh, Esses serviços que recebem A favor das pessoas que pagam isso Que somos nós Mas uh, uh, ele só conseguiu levar três Quem devia tá estar fazendo isso Quem devia estar tá fazendo isso Era o governo central Levando tudo para lá Olha minha gente Estamos unidos Vamos partir juntos E cada um vai dar seu recado Pois não Maria Luísa
4: Sobre Michel Temer, eu acho importante registrar aqui é, Que ele foi um dos grandes responsáveis por destravar a negociação com a China é, Segundo eu li hoje na coluna do Estadão, publicada no Jornal do Comércio Foi para ele que o embaixador ligou avisando que a matéria-prima viria Então é importante ressaltar E retomando o que você falou sobre a gente falar muito de Bolsonaro qualquer lugar do mundo fala muito do seu principal líder político. Bolsonaro é hoje presidente da República Federativa do Brasil e ele é notícia em tudo que ele faça ou que ele não faça. Então, a gente é, é, assiste de fato, por exemplo, eu queria que ele pegasse a parte da pregação do, do é, novo presidente do TJ de Minas Gerais, de praticar em público Um uma, uma comportamento Socialmente responsável Do ponto de vista da não propagação Da, da doença é, A gente não pode estimular Que as pessoas sejam irresponsáveis Infelizmente o presidente Não só estimulou, como fez questão de dar Esse mau exemplo E isso é notícia não só aqui, mas no mundo Bolsonaro, pela atitude dele Com relação à doença, é notícia do mundo E sobre o negacionismo da vacina precisou do ex-presidente Michel Temer para limpar a barra, foi ele que batizou a vacina como vacina de Dória, não foi ninguém. Então, ele dizer, pouco mais de um mês depois, não, a vacina é do Brasil. Meu senhor, foi o senhor que batizou de vacina do Dória. E vacina da Foi o senhor China. que comemorou no dia que morreu uma pessoa porque se suicidou no meio dos testes. Então, é muito, como você diz, é muito recente o embate para que as pessoas tenham se esquecido.
2: E, e Bolsonaro pode até não tomar a vacina, Maria Luísa, Geraldo e Romaldo, mas vai ter que engolir, e está engolindo a mas, vacina. Mas peraí, por Mesmo que ele não estado? vai tomar
4: a vacina e conseguiu é, é, declarar sigilo sobre a carteira de vacinação dele por 100 anos?
1: Pois é. é o
4: que é que tem ali? Se Eu ele sei... realmente não fosse tomar a vacina, ele não tinha feito isso, sabe, uhum. Wagner?
1: Uhum. Eu tenho a impressão que alguma, tem alguma coisa a ver com o tratamento, que não foi o tratamento que ele disse que, que fez, e entendeu? Com a mentira. Eu quero esconder por 100 anos essa mentira. Agora, no caso, por exemplo, de, de, de Trump, Trump usou um medicamento novo que a Alemanha agora está testando é um. um monoclonal. Monoclonal, que é um, um tipo de droga. É, é um
2: tratamento experimental ainda. É,
1: recente, tá, tá é. em experimentação, mas o pessoal da Alemanha já correu, já levou para lá que é para botar para frente, fazer pesquisa em cima e ver se realmente e ninguém funciona. mais
2: do que Donald Trump a dizer, né? Naquela ocasião, fui curado com cloroquina e ele não citou, apesar de estar no meio de uma campanha eleitoral e de defender abertamente o uso desse medicamento, aliás, pelo menos no início, né? Que depois deixou de lado, não, não passou a defender mais, inclusive quando foi infectado.
1: Romualdo, Brasília também. Tá Agora bem? tem um detalhe
0: importante, Geraldo. Oi. Ontem eu estava... Ah, numa entrevista coletiva com o ministro da Economia, Paulo Guedes Aliás, Paulo Guedes que estava meio sumidão Todo mundo perguntando o que estava acontecendo com Paulo Guedes E ele começou a conversa com os jornalistas ontem Que durou mais de uma hora Esse é que é o problema, que você fica mais de uma hora ali em pé Ouvindo Paulo Guedes falando Mas teve um trecho importante Ele disse que sem vacinação em massa Não adianta falar em crescimento da economia sem vacinação, diz ele, sem vacinar os brasileiros numa situação emergencial e de massa, a economia brasileira não tem condições de sair dessa estagnação, apesar de um pequeno crescimento. Ou seja, até Paulo Guedes, que depois conversou com o presidente Jair Bolsonaro e trataram sobre o auxílio emergencial, isso aí a gente conversa mais tarde, mas sobre vacinação, sobre a campanha nacional, nacional de vacinação, Paulo Guedes saiu em defesa dessa ação que ele considera importante para destravar a economia. E, por outro lado, não é, Geraldo Freire? É bom destacar que ontem o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, Acatou um pedido do Procurador Geral da República, porque a hierarquia é essa, e autorizou a abertura de inquérito contra o Ministro da Saúde e Pazuello vai ter de prestar depoimento nos próximos cinco dias, não nos próximos cinco dias, em até cinco dias a Polícia Federal exatamente sobre a falta de oxigênio de pacientes que estavam internados nos hospitais de Manaus, Geraldo.
1: Só para fechar depois de todo esse auê tudo que foi dito com relação às vacinas e tal, nós só tivemos aplicadas até agora no Brasil, num país de 210 milhões de habitantes, nós só aplicamos 668.201 vacinas por conta desse relaxamento, dessa demora, dessa falta de cuidado e que agora vem com a pressão da politização, mas a vacina vem. Vamos torcer para que venha e vamos pressionar também. Oi, Malu.
4: Enquanto isso... Do outro lado do mundo Um dos grandes é, Eu diria heróis é Um dos grandes ídolos de Jair Bolsonaro Já vacinou 30% da população E já conseguiu reduzir Em 60% A quantidade de internações Hospitalares por Covid Isso sim é se preocupar com a economia O nome do líder Benjamin Netanyahu é, Líder israelense Em quem Jair Bolsonaro devia se inspirar Porque ele é um dos grandes ídolos do nosso Presidente da República. E
2: ainda apresentou outra medida ontem mesmo, viu, Maria Luísa? Proibindo a chegada de voos no país até meados de fevereiro.
1: Bom, já estamos com o deputado federal pelo PSB, Felipe Carreiras. Eu até procurei o deputado logo no final do ano, passado, porque saiu aquela relação dos, deputados, dos gastos dos deputados. Eu agora não tenho de cabeça quantos os gastos, mas como, rotineiramente, a gente estava conversando com ele, porque era o deputado que menos gastava entre todos, de, como é que ele fechou a agenda dos gastos no final do ano? Não consegui falar com ele. Tem de cabeça aí os seus gastos, deputado?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner, Maria Luísa. ao Romualdo também está por aí. A todos os ouvintes da Rádio Nacional. um prazer estar falando com você. Infelizmente não deu para gente se falar no final do ano, eh, Geraldo teve um, um contratempo aí, a gente, um desencontro, né? Uhum. É, eu fechei o ano é, como o terceiro parlamentar que menos gastou no Brasil entre 513 deputados, o é, que menos gastou em Pernambuco e no Nordeste, que a gente está fazendo nada mais do que um compromisso que nós celebramos com a sociedade, com o povo, com o eleitor. O que a gente defende, a gente tem que praticar, né? Então, a gente fechou o ano passado com 2.300 reais, eu acho, aproximadamente, é, do nosso gasto com a vela de gabinete.
1: Alguém já lhe chamou de bobão por causa disso?
5: Não, não. não. É, normalmente, as pessoas têm um tom elogioso, né? Uhum. É, alguns colegas, eu imagino que não ficam satisfeitos, mas a gente faz o que a gente acredita, também não tem que criticar nenhum colega, todos estão dentro da legalidade também, eu procuro apenas fazer a minha parte, fazer o que eu acredito e ter
1: valores que a sociedade defende. Por que o senhor não aproveita esse bom exemplo que o senhor dá e não, não dá uma, uma pressão em cima da justiça, dos juízes? Recentemente foi divulgado, falando disso aqui ontem, de Mato Grosso, dos juízes do juiz de Mato Grosso, na faixa dos 260, enfim, acima de 200 mil reais de salários mensais, isso tem que ser combatido, só quem pode nos socorrer é o parlamento né?
5: é isso, eu defendo isso, tem um conjunto de colegas parlamentares também que defendem né? tem até que dos penduricários são funcionários públicos do judiciário, de outros poderes também que vão acumulando é, salário bonificação é, enfim termina com esses super salários que vira um, algo desigual algo injusto num país tão pobre como o Brasil
1: ajuda de custo para passagem é, é, para transporte o cara tem carro particular tem motorista tem tudo e recebe ajuda de custo era para ser preso não era, deputado
5: tem gente que mora no lugar e recebe ajuda de moradia uhum. uma pessoa que mora em dois lugares que e voltar a receber uma moradia, tudo bem, mas a pessoa é, tem residência fixa no canto receber ajuda de custo para moradia, verba para paletó, verba para estar tá se alimentando, tomando café, almoçando, jantando, lanchando, pega recibo, recebe dias de volta, é telefone pago pelo poder público, enfim, tem vários regaliços aí que é, sinceramente eu não concordo, a sociedade condena mas, infelizmente, está dentro da legalidade e agora é, o desafio nosso é mudar isso através do Poder Legislativo.
1: Bom, nós chamamos o deputado para falar principalmente das eleições ou da eleição na Câmara Federal. Ross está chegando aí para conversar com o governador e com os deputados. Vamos puxar a conversa com o Romualdo de Souza de Brasília?
0: Deputado Felipe Carreiras, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo
5: ótimo, Romano. Estou aqui, o Baleia está lá e eu estou aqui com você, em Brasília.
0: Pois é, deputado, eu lhe pergunto o seguinte, olhando assim, até agora, nós temos quatro candidatos, Baleia Rossi, Arthur Lira, Luísa Erundina e o general Peternelli. Nenhum desses quatro apresentou ah, uma proposta que fale assim, em redução disso que o senhor chama de penduricalhos absolutamente não consta em nenhuma das propostas dos quatro candidatos a redução dos gastos na Câmara dos Deputados o senhor não acha que está na hora da, já que se fala tanto em renovar o Parlamento modificar o Parlamento tornar o Parlamento altivo e independente, não ser um puxadinho do Palácio do Planalto, não acha que está na hora de começar a tratar exatamente por dentro da casa, deputado?
5: Eu acho, é, Romualdo, mas eu não vou aqui dizer a vocês que isso vai ser mexido, porque eu não acredito, por que não vai, porque dos 513 deputados, a maioria não pensa assim. E quem é que pode mudar isso? Quem está ouvindo. O eleitor o eleitor brasileiro. É, Votando num deputado que tem esse princípio, que tem esse tipo de atitude, para a gente, quando tiver maioria dos 513, que acharem que tem que fazer uma redução... E verba de gabinete, que o custo dos políticos diminua, a gente vai ter uma voz em relação a isso. Falar diferente disso é jogar para a torcida e ser hipócrita. Aí não me cabe, não, não vou dizer isso, não vou prometer algo que eu sei que não será cumprido.
2: Lângana? deputado Felipe Carreiras, vamos falar um pouco a respeito também do futuro, do pós-eleição na Câmara, né? Nós temos aí vários candidatos na Câmara também, no Senado, né? Aproveitando também, porque nós temos aí os candidatos que concorrem à presidência da Câmara e do Senado, mas temos uma pauta que está sendo uh, discutida por alguns setores da sociedade, que é a pauta do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O, o candidato Baleia Rossi, diz que o impeachment não é a bandeira da candidatura dele. O candidato Arthur Lira, evidentemente, nem, se fala, nem toca nesse assunto. Agora, nós temos a informação também, aumentando uh, essa pressão, deputado, de que líderes evangélicos e católicos vão aumentar essa pressão pela abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro no Congresso, em um movimento que vai ser apresentado como uma frente de fé. Então, um grupo de religiosos vai formalizar, hoje, inclusive, na Câmara, um pedido de afastamento do presidente Bolsonaro sob o argumento de que ele agiu com negligência na condução da pandemia de Covid-19, agravando a crise. Agora, deputado, há clima, há possibilidade, há quem diga, inclusive, que impeachment só sai com pressão das ruas. Nós não estamos encontrando essa pressão das ruas. Não sei se por causa da pandemia, mas o senhor vê clima de se discutir na Câmara, no pós eleição, evidentemente, um processo de impeachment do presidente ou seria mais um caso de interdição do presidente mesmo?
5: É, veja bem, Wagner. Eu acho que o que está sendo colocado agora é essa temperatura do impeachment, por mais que o presidente Bolsonaro tenha inúmeros erros quando diz respeito às suas falas, falas inconsequentes, é, os erros é, no processo da pandemia, da condução, é, da falta de integração com os governadores. É, o que está acontecendo é que o presidente está no momento com avaliação em queda, isso é um fato, mas esse clima de impeachment, quem está colocando é a eleição do parlamento. Imagino que o presidente Rodrigo Maia, junto com o próprio Baleia, para esquentar esse clima através da imprensa, de alguns segmentos, de setores da esquerda, do próprio PT e PCdoB, e é importante que a população saiba quem tem o poder De iniciar o processo de impeachment Exclusivamente É o presidente da Câmara Repito, o presidente da Câmara Rodrigo Maia tem 61 pedidos De impeachment na gaveta E não iniciou E vejam que Loucura, ele é que está Coordenando e sendo grande líder Do processo sucessório na Câmara O baleia é escolhido por ele E o PT, o PCdoB PDT e até parte do meu partido está apoiando a candidatura de Maria. Então, muitas vezes a política quer enrolar o povo, pensa que o povo é besta, mas o povo não é besta. Tá? Então, eu quero também dizer o seguinte, para mim seria muito cômodo para jogar para a torcida dizer que seria importante iniciar o um processo de impeachment. Não farei isso, eu posso perder voto, mas não perco com a minha coerência. O Brasil passa por um momento extremamente difícil, delicado, a prioridade total É a vacinação do nosso povo Temos poucas vacinas Então, você iniciar Um processo de impeachment agora É derreter a economia É colocar a crise política Um processo de impeachment ele demora no mínimo Dez meses Então, é um castigo Que poderia dar o presidente Mas o maior, o maior penalizado Seria o povo Então, eu acho que agora o foco É o parlamento brasileiro os governadores, prefeitos, junto ao governo federal, cobrar o governo federal as vacinas
4: e que o nosso povo seja
1: imunizado. Maria Luísa Borges.
4: Bom dia, deputado. Eu vou tentar fazer duas perguntas em uma, se me permite. Uma é, é já conhecido, posicionamento do PSB com relação à, à votação na Câmara dos Deputados, que o partido acabou, de certa forma, é, exposando uma candidatura que tem como seu principal fiador o presidente Jair Bolsonaro. Então, a primeira pergunta era se o senhor vê nisso alguma incoerência do PSB é, estar ao lado de Jair Bolsonaro no apoio a Arthur Lira. A segunda pergunta é considerando que o PSB, do governador Paulo Câmara, já, já de certa forma, indicou pra, qual é seu direcionamento, é, Baleia Roça, ao chegar no, no Recife, ele vem pregar é, no, na terra arrasada? Ele, vem, ele tem alguma chance de angariar algum apoio? Ou é mais uma visita pro forma?
5: Eu acho, Maria, primeiro bom dia. Eu acho que é, ele está fazendo uma visita protocolar. É, sua segunda visita, assim como o Arthur, esteve duas vezes com o governador. É, o governador deixou a bancada cara à vontade para tomar a decisão. É bom é, que todos os ouvintes tenham ciência Que os dois principais candidatos à presidência da Câmara São da base do governo O Baleia Rossi, em todas as suas votações na Câmara 90% foi a favor do governo Arthur Vira foi 88% Ou seja, praticamente é a mesma coisa São dois candidatos da base É uma eleição interna da Câmara dos Deputados Qualquer democracia no mundo Quem tem maioria no parlamento Indica o presidente da casa Então eu fico muito tranquilo em votar em Arthur Arthur é nordestino Arthur tem compromisso em combater as desigualdades sociais históricas no Nordeste E eu fico com muita tranquilidade eh, com Arthur Com os compromissos celebrados, com bandeiras históricas do nosso partido O partido eh, tomou uma decisão de uma recomendação da bancada é, não votar em Arthur E nenhum candidato da base é, é, Vejam que contrassenso. é importante que as pessoas Entendam, o candidato Baleia Rossi preside Nacionalmente o MDB O partido de Michel Temer O líder do governo No Senado, o líder do governo Bolsonaro no Senado É o pernambucano Fernando Zé Coelho Então você dizer Que Baleia não é governo é querer brincar com a inteligência das pessoas Então eu volto com muita Tranquilidade em Arthur é, Se Bolsonaro Tosse por Arthur Aí é a questão dele, eu sou oposição a ele Se Bolsonaro decidir torcer pelo esporte A partir de amanhã, eu vou ter Por ser pelo esporte
1: Deputado uh, o, o prefeito do Recife uh, João Campos Durante a campanha Disse repetida vez, repetidas vezes Que não nomearia ninguém do PT para a Prefeitura. O Jornal do Comércio hoje traz uma matéria ampla, de página inteira, certamente o senhor já tomou conhecimento, e até talvez antes do jornal, de que essas nomeações estão sendo feitas. É, de alguma forma, descumprir o, 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 o que havia dito durante a campanha? Isso lhe contraria também?
5: Nem um pouco. Eu tenho plena confiança em João Campos. Conheço a sua história, conheço a sua forma de fazer política O que eu acompanhei Ele nomeou Marcelo Santa Cruz Que é um nome nacional é, Em defesa dos direitos humanos é, Não é um, um Um quadro Pelo que eu li é, Do PT, não é cota do PT É uma cota pessoal De João E eu acho que ele vai seguir cumprindo o que ele falou Eu acho que é uma pessoa Que poderá colaborar com a gestão, não é, é secretário é uma pessoa que vai colaborar pela sua história de militância em defesa dos
1: direitos humanos pronto, então a gente agradece a participação do deputado Felipe Carreiras aqui, passando a limpo recebe o presidente da UAB Pernambuco advogado Bruno Batista doutor Bruno estamos a pouco, vamos repetir para o senhor uma declaração de um desembargador do Mato Grosso do Sul ao uh, assumir o Tribunal de Justiça, uh, condenando o isolamento social, uh, de alguma forma, enfim, querendo a abertura total, vamos para a rua, o fique em casa é picaretagem. Então escute por gentileza. Voltemos
3: nossas forças ao retorno ao trabalho deixemos de viver conduzidos como rebanho para o matadouro daqueles que veneram a morte que propagandeiam o quanto pior melhor, desprezemos pois o irresponsável o covarde e picareta de ocasião que afirme fiquem em casa, não procurem socorro médico com sintomas leves não sobrecarreguem o sistema de saúde, é paciência senhores, os tempos realmente são estranhos mostremos nós Trabalhadores do serviço público, responsabilidade com os deveres e obrigações com aqueles que representamos. E por isso mesmo, retornemos com segurança, pondo fim à esquizofrenia e à palhaçada midiática fúnebre, honrando nossos salários e nossas obrigações. Assim como fazem os trabalhadores da iniciativa privada, que precisam laborar para sobreviver e não vivem às custas da viúva estatal, com salários garantidos no fim de cada mês.
1: Até que ponto esse doutor aí está cometendo o que os doutores chamam de crime sanitário, presidente?
6: Bom, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Sempre um prazer, participado, passando a limpo. É, Geraldo, essa declaração da forma como foi posta, ele traz uma falsa dicotomia entre preservação da vida e economia. Infelizmente, algumas pessoas vêm trazendo esse discurso como se fossem coisas irreconciliáveis e quando a ciência já vem demonstrando de forma bem clara que o distanciamento social é fundamental né, para a prevenção do coronavírus. Independentemente da vacinação ter iniciado, o vírus continua por aí. E chamar de, de palhaçada, chamar de, de midiático, de, de, de fúnebre, isso daí realmente é um, um, um ato muito grave desse presidente do Tribunal do Mato Grosso do Sul e que realmente merece todas as reprimendas. Eu acredito que possa inclusive ser configurado até pela posição que ele ocupa e pela dimensão é, que vai que vai ter repercussão a sua fala como um, um crime realmente é, é, de índole sanitária contra aí a saúde pública brasileira.
1: Wagner?
2: Presidente, é, este desembargador pode de forma compulsória ser submetido a um exame de insanidade mental ou até mesmo vir a ser interditado, porque os termos que ele utiliza é, são termos com sinais trocados. Por exemplo, daqueles que venderam a morte. Ora, venderam a morte, quem manda as pessoas se aglomerarem e ir para a rua e não usarem máscaras, né? Diz: desprezemos os picaretas que venderam a morte dizendo fiquem em casa. Bom. E isso aí a gente sabe que é tudo de encontro ao que recomendam as autoridades sanitárias mundiais. A autoridade, melhor dizendo, no caso, a Organização Mundial de Saúde, e aquilo que seguem os principais países desse planeta, para não dizer todos, presidente. Então, pergunto... Existe possibilidade de um exame de sanidade mental Contra esse cidadão?
1: O que está acontecendo também então, vai de verdades aí pela metade né?
2: é, Exatamente, verdades é, com sinais trocados é, é,
1: Exato, então aí você eu Acho que na hora, quando some de vida Ele vai ficar somente com alguma coisa é. Que tenha dito uhum. da, da prática comum, pois não doutor Bruno? O,
6: o que eu acho lamentável Wagner Geraldo é, Realmente é citar uma, uma sinalização Política para um assunto tão sério Que se uhum. trata de vida é, se termina que isso virou uma disputa ideológica, um debate ideológico Como no Brasil se vem levando as coisas para esse lado, infelizmente Quando isso daí deveria haver uma grande união, uma grande concertação nacional Para a preservação de vidas Nós já perdemos mais de 200 mil vidas para essa doença terrível Essa doença que foi a maior causadora de mortes no ano passado Nesse ano agora mesmo com a vacinação se insiste e dá uma conotação política a tudo que se, se debate com relação a isso. Isso é absolutamente lamentável e acredito que o desembargador tenha ido exatamente nesse caminho e muito mais com autoridade da justiça, um presidente do tribunal via declarar isso em público, é absolutamente realmente lamentável. Espero aí realmente que venham as consequências sobre a, a essa fala irresponsável e que ele possa ser efetivamente punido e sancionado Uh, por, por, essa, por essa atitude Há, Wagner, realmente uma uma possibilidade Quando se verificar que a pessoa não não está no, na, na sua normalidade E, e ter a, até uma questão da aposentadoria compulsória Por conta disso, aposentadoria de prevalidez Mas não sei se efetivamente aí é o caso Eu acho que talvez, realmente, é como eu falei Eu acho que talvez uma contaminação ideológica no discurso Que eu acho muito ruim essa dicotomia Está é, afetando também uma questão tão com
1: a, com a de vírus. Maria Luísa Borges.
4: Bom dia, doutor Bruno. Geraldo, se você me permite, eu queria só fazer uma pequena correção que eu falei Tribunal de Justiça de Minas quando é na verdade Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, é, com relação a qual seria o procedimento é, posterior a uma declaração como essa? Seria Alguma, a, a, algum tipo de investigação do Conselho Nacional de Justiça Eu queria entender qual seria o trâmite normal A, a partir do que aconteceu é, A partir da declaração que, de fato, mistura é, meias-verdades Com mentiras absolutas é, acusa vítima E só falta culpar quem morreu Por ter morrido É uma coisa bem, bem lamentável Mas qual seria a, a, o trâmite a partir de agora é, Que pudesse de fato Cobrar a responsabilidade De uma autoridade pública Que fala determinado tipo de coisa
6: Perfeito Maria Luiza é, Existe aí no mínimo eu Três instâncias onde isso pode ser apurado Isso pode ser apurado na esfera administrativa A responsabilidade dele aí cabe tanto a Corregedoria como a Conselho Nacional de Justiça, essa apuração administrativa da questão. Ah, no outro lado, também há a apuração se houve conduta criminosa, conduta infracional na esfera criminal, e aí cada Ministério Público a avaliar, ofertar a denúncia com relação a isso. E há, inclusive, também uma possibilidade de, de na esfera cível, a esfera indenizatória, porque realmente há um prejuízo aí coletivo. A, a sociedade, a um prejuízo coletivo, à cidadania brasileira, que pode ser apurado inclusive por meio de, de, de ação própria na esfera
1: civil. Presidente, a, a OAB Pernambuco está entrando com ação é, contra o governo do Estado para é, ordenar melhor essa coisa dos ônibus, é, diminuir talvez a superlotação, ou obrigar os ônibus na sua totalidade a servirem na cidade. Enfim, essa ação que a OAB entra hoje com relação à mobilidade e evitar as contaminações com superlotação. De que forma o senhor está fazendo e o que é que o senhor espera? Qual o resultado do governo? Já lhe chamou para conversar sobre isso?
6: Perfeito, Geraldo. A gente vem aí abrir um canal de diálogo, encaminhamos ofício tanto para o governo do Estado, para a Secretaria responsável por isso, também com o consórcio Grande Recife, eh, enviamos um parecer técnico jurídico da nossa Comissão de Defesa do Consumidor, eh, mostrando que ah, o funcionamento da totalidade da frota irá ajudar aí na prevenção do, do da disseminação do coronavírus, que hoje a frota vem funcionando de forma reduzida, isso termina por acarretar aí uma uma superlotação, essa superlotação é prejudicial a, 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 para a, a, é evitar a disseminação do coronavírus. Então a gente vê, abriu esse canal de, de, de diálogo e estamos tentando aí que isso seja feito sem necessidade e se judicializar, que a gente possa fazer isso uh, por meio do convencimento. E estamos aí também com reunião marcada nesse sentido. Esperamos que tanto ah, o Consórcio Grande Recife como o Governo do Estado possam realmente in, é, ajudar isso daí. A gente sabe que há dificuldade porque existem muitos trabalhadores também das empresas de ônibus que estão contaminados, que são do grupo de risco. Isso termina por dificultar a colocação da integralidade da frota, mas nós achamos que existem alternativas para isso, porque quanto mais ônibus tivermos na rua menos superlotação e menos a disseminação do coronavírus.
1: A sua ação também se envolve nessa questão, do, do, nessa questão de aumento de tarifas, ou isso aí é outra história?
6: É, eu acho que aí se trata de outra história, também acreditamos que não é o um momento de aumento de tarifas, não é um momento é, principalmente em razão de toda essa situação em que, em que se passa, mas isso certamente será discutido aí na, na Câmara competente, e tomarão realmente, esperamos, aí a melhor decisão para a sociedade e para a cidadania, que, no nosso entender, é que não haja realmente esse ano
1: reajuste. O nosso agradecimento ao presidente da OAB, Bruno Batista. Tem aqui uma pesquisa Datafolha dizendo que 69% dos brasileiros que receberam auxílio emergencial não encontraram outra fonte de renda para substituir o benefício. Eu até pensei que era mais do que isso Que era quase, que era 100% né? Que é que eles encontraram Que pelo menos uh, uns 30% Conseguiram que uh, saíram Dessa necessidade Mas Romualdo de Souza O, o ministro uh, Paulo Guedes Que estava ausente Apareceu ontem em Brasília Já fazendo discurso Tratou desse assunto Quando esse assunto chegou para Bolsonaro Bolsonaro disse Isso não é aposentadoria é um assunto vencido. No caso do ministro, o que é que ele diz? O ministro diz o
0: seguinte, que é preciso fazer um levantamento da situação. Não definiu exatamente se é a favor ou contra, embora, no final do ano passado, o ministro, quando recebeu uma carta dos governadores pedindo um estudo para que se, for, se prorrogasse esse auxílio emergencial o ministro reuniu a equipe, aliás, conversou até com uh, o secretário do Tesouro e disse o seguinte, a gente tem de fato dinheiro? Não tem dinheiro. Então, uh, ficou de conversar depois com o presidente Jair Bolsonaro. Ontem, depois daquela entrevista coletiva de que eu te falei, Geraldo, e em seguida, quando o presidente disse essas palavras aos apoiadores, o presidente disse o seguinte, olha, auxílio emergencial, minha gente, não é... Diz ele, auxílio emergencial não é aposentadoria, o benefício não é para ser permanente, é uma ajuda de momento. Aí logo depois os dois se encontraram, mas nenhum dos dois falou com a imprensa em seguida. O que, eu, o que a reportagem da Rádio Jornal apurou é, o presidente já disse, não tem de onde tirar o dinheiro. E aí joga a responsabilidade para o Congresso Nacional. Imagine que o Congresso Nacional aprove um projeto esticando ou prorrogando o auxílio emergencial ou garantindo a manutenção dessa ajuda. Aí é o Congresso Nacional que vai ter de dizer de onde terá de tirar o dinheiro. Porque não adianta criar despesa se não diz de onde virá o dinheiro para pagar essa despesa geral. Essa é uma
1: forma deplorável de dizer as coisas, né? porque... Claro, ninguém. Quem é que está dizendo que é a aposentadoria? Quem é que está propondo a aposentadoria? É outra história difícil, gente, todo mundo sabe que é difícil, mas é só um jeitinho de dizer que poderia ser mais é. leve,
2: né? Mas fica difícil também, Geraldo, acreditar na palavra do presidente, né? A gente falou a questão da China, da, da vacina agora há pouco e a gente sabe a posição dele em relação à vacina em relação à China ele tendo que tomar a vacina a pulso. Agora, Romualdo, o Ministério da Economia, eu não sei se já adiantou nessa, nessa reunião de ontem ou se essa informação é somente informação de bastidor, mas a informação que a gente tem aqui é que o Ministério da Economia já está discutindo, sim, uma nova rodada do auxílio emergencial mas com a condição né, de realizar um acordo com o Congresso para aprovação rápida de medidas de corte de gastos. Talvez por isso venha esse arrobo, né, dizer que não tem de onde tirar o dinheiro. O Congresso vai tirar dinheiro de algum lugar para pagar o auxílio emergencial? O secretário de Política Econômica, o Adolfo Saxida, me disse ontem à tarde
0: que antes, antes ainda da saída de Rodrigo Maia da Câmara e do, de Davi Alcolumbre do Senado, ele, o Saxida, vai se reunir com os dois presidentes para que os dois presidentes deixem engatilhadas medidas nesse sentido. Medidas de reduzir custo, diminuir despesas. Aí, havendo a diminuição de despesa, que já está no orçamento deste ano, é bom lembrar, então, digamos assim, hipoteticamente, tem aqui uma despesa destinada a comprar chiclete. Então, corta essa despesa, do orçamento e esse dinheiro vai para o auxílio emergencial. Então, é nesse sentido que o encontro de Adolfo Saxida com os dois presidentes vai é, tentar equacionar e arrumar dinheiro para, se for de fato estabelecida essa despesa, talvez aí por mais três meses, o Saxida defende três meses. Agora, também defende o seguinte... É preciso que o governo tenha um controle, e aí o próprio, ministro, o próprio secretário reconhece, não é, Wagner? Que o Tribunal de Contas da União apontou que muita gente que recebeu o auxílio emergencial ainda, indevidamente, ainda não devolveu essa parcela de recursos. E é muita gente e o Ministério da Economia está lá com a papelada em cima das mesas e ninguém conclui essa apuração.
1: Professor, de 33 anos, Maria Luiza, morreu na Paraíba, 33 anos, por conta da Covid-19, após 20 dias de internação. momento para a gente também falar é, da, dessa coisa muito ruim para todos nós. Vidas são vidas, todas elas nos afetam quando desaparecem, mas Tarcísio Pereira, pelas expectativas que estavam positivas, ele tinha saído da intubação, estava se recuperando, chegamos a comemorar e ver a informação da morte dele com o velório começando às 11 horas e cremação às 15 horas no Morada da Paz.
4: É, infelizmente, Geraldo, a gente tem tido que fazer vários desses registros, várias dessas é, homenagens desse luto constante. A Toda semana a gente é, divulga aqui alguma notícia que nos entristece por conta da Covid. É, é sobre essa professora, é, não sei se foi o caso... Esse é um mas, professor. É... Esse é um professor. Ah, desculpa, o professor, o professor que morreu em Campina Grande, não é de Covid-19. Uhum. É, o que tem se falado, e aí é um alerta para todo mundo é, que é mais jovem, é que as novas variantes que estão aparecendo, como a de Manaus, que ainda é pouco conhecida, como a do Reino Unido, a da África do Sul... Elas parecem ser é, é, danosas para os jovens Mais do que a primeira onda de Covid Em que você teve é, muitos casos de pessoas idosas se agravando né? a gente, Você falou aí do caso de Tarcísio Lamentável, quem, quem frequentou a Livro 7 Não tem como não se entristecer com a notícia dessa <coughs> Pela grande figura humana e pelo papel que o Tarcísio teve Para a cultura do Recife, de Pernambuco, até do Nordeste é, a gente noticiou outro caso que aparentemente havia tido uma melhora e que de repente é, 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 veio a, a falecer, foi o do prefeito eleito não é? de, de Goiânia, né? o Maguito uhum. Vilela, ele chegou a tomar posse remota e é, 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 faleceu, não é? faleceu e o vice já assumiu. Então a gente tem, todo dia dá, dá, tá dando notícias... É, que a gente não gostaria de dar Mas se você me permite, Geraldo Eu queria divulgar um serviço aí Que está no site da Rádio Jornal Você é, sabe que essa semana Já está começando o agendamento Para a vacina Das pessoas moradoras do Recife Que tem mais de 85 anos Está no grupo prioritário Quem tem mais de 85 anos Então, a, a, o site da Rádio Jornal Está dando os locais onde essas vacinas Vão ser aplicadas Lembrando que antes a pessoa Tem que entrar ou via aplicativo Ou no site do Conecta Recife Para agendar Então é, é um serviço importante Está aí no site da Rádio Jornal é Assim que você entra em radiojornal.com.br, E uma das notícias de destaque É essa Eu, Eu sou acho professor... que é um serviço importante A gente tem lamentado muito, falado muita coisa ruim Mas vamos falar também desse sopro De esperança que as vacinas trazem para a gente né?
1: Fechando a informação agora sou o Professor de Campina Grande, professor de 33 anos, René von Braun, uh, passou 20 dias internados, morreu de Covid-19, ele não tinha comorbidade, que significa que era uma, uma pessoa sã, sem problema, e foi a, a, a doença que o atingiu profundamente e matou. Romualdo de Souza, o teu dia em Brasília, Romualdo, a agenda está pesada? Olha, a
0: expect... Pois é, Geraldo, hoje a expectativa é a seguinte, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai conversar, vai se reunir com a equipe econômica para discutir exatamente os próximos rumos e eu vou tentar acompanhar essa ida de Adolfo Saxida, o secretário de Política, que vai, do Tesouro, desculpe, secretário do, do Tesouro, que vai, daqui a pouco, na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Então, o Saxida não é muito de falar assim na saída da casa eh, das autoridades onde ele está frequentando, mas eu estarei lá na porta porque exatamente eu estou querendo saber se é possível apresentar essa proposta de que tratei antes, ou seja, o governo apresenta alguma medida para... Eh, a manutenção do auxílio emergencial em contrapartida, o Congresso Nacional fala em cortes. Então, essa mesma proposta, Geraldo, já está com o Baleia Rossi e já está também com a Artulira. O Cida me disse que já encaminhou também a candidata do MDB, a senadora Simone Tebet e a Rodrigo Pacheco, do Democrata, eh, candidatos ao Senado. Falta agora encaminhar para a Luísa Erundina, do PSOL, e ao general Peternelli, do PSL, que também são candidatos lá na Câmara. Portanto, eu vou acompanhar essa questão do dinheiro, que é importante, de onde tirar o dinheiro, para eh, dar prosseguimento aí ao auxílio emergencial. E também, eu já pedi desde ontem, Geraldo, eu estou esperando uma resposta do Ministério da Cidadania, e esse assunto é importante, é, a quantas anda a investigação no Ministério da Cidadania para a quantidade de mais de um milhão de pessoas que receberam o auxílio emergencial, indevidamente? O Tribunal de Contas da União deu 90 dias, esse prazo já se passou, e até agora, Cidadania não respondeu Entendi, nem não. ao Tribunal de Contas da União, nem a sociedade do que vai fazer para recuperar esse dinheiro.
1: Maria Luiz, acompanhando pelo JC Online, se não está, entra daqui a pouco a matéria com relação a essa prisão acontecida no Detran. Junto do Detran funciona a associação, não foi o presidente do sindicato, foi o presidente da associação que foi preso, foi uma operação da Polícia Civil, acompanhada pela Rádio Jornal hoje cedo, não é isso?
4: Isso, a gente acompanhou já cedo que havia uma operação no, no DETRAN Mas, como você disse, né, foi o presidente da associação dos servidores do DETRAN né, Que foi o alvo dessa operação é, Acabou de entrar, você estava falando, o JC Online acabou de, de publicar a reportagem Dando detalhes dessa operação é, Associação criminosa, falsidade ideológica, peculato, corrupção passiva são as principais denúncias contra ele.
1: Pronto, Wagner Gomes, Maria Luísa Borges, Romaldo de Souza. Terminou Passando a Limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.